0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Так, теперь эм, о еде, о светлом будущем, да? Звезды Мишлен все-таки придут в Петербург. Ну, правда, не только в Москве умеют готовить и подавать еду, так что не стыдно перед Европой. У нас же тоже умеют. Но! Есть нюансы.
1: Да, вообще вопрос о мишленовских звездах. Мы сдались в связи с тем, что Москва нас снова обошла. Вот там, да, первые звезды в России на этой неделе были объявлены. 69 заведений в общей сложности. В Москве все они. В связи с этим было два вопроса. Почему именно в Москве, только в Москве? И когда уже у нас?
0: Еще третий вопрос. А нафига нам эти звезды вообще нужны? А мы что, поесть нормально не можем без международного признания? Со всем этим мы звонили сегодня Леониду Гарбару. Это президент Федерации рестораторов-ательеров Северо-Запада. Ну и, во-первых, почему Москва? Да просто потому, что у Первопрестольной есть Собянин. Он договорился с администрацией ресторанного гида Мишлен и столичный бюджет проплатил организацию десанта экспертов ресторанных критиков. Второй вопрос. Когда звезды будут у нас в Петербурге? Слушаем Гарбара.
2: Значит, говорить о том, что в Петербурге выйдет справочник Мишлина, можно только после того, когда правительство города заключит контракт с Мишленом. Будем ждать. А вообще нужно ли Петербургу иметь рестораны? Ну, вы знаете, вообще, конечно, хорошее послевкусие после поездки, оно и ресторанами в том числе формируется. Да? Если ты один раз смотришь рементаж, то в этот день ты завтракаешь, обедаешь и ужинаешь. Согласитесь, если здесь ты еще хорошо и вкусно от обеда до ужина, то ты больше запомнишь, и у тебя будет хорошее послевкусие после города. А так как мы ориентированы в большей степени на туристов, все-таки на туристов платежеспособных, то, конечно, это хорошо. А Мишлин является все-таки таким авторитетом, рекомендации которого все слушают.  —
0: — Ну, в общем, чисто тури- туристическая фишка, да?
1: — Да, это, безусловно, туристическая фишка. Но, с другой стороны, я пытаюсь себе представить ситуацию, при которой действительно наш город вписался бы в контракт с Мишленом. И чтобы действительно мышленские эксперты приехали к нам, за какие деньги? По 5 миллионов, по-моему, это mm-hmm. стоит. Mm-hmm.
0: — Лям-евро, Гарбар называл эту цифру в феврале,
1: когда мы Ну, последний в общем, раз касались. так или иначе. Я просто, знаешь, ж- 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 жителям Новый Урюпинск. Вот мы просто сейчас находимся в таком провинциальном запустении... Вообще, во всех смыслах. что Мы — это Петербург. Мы — это Петербург в сегодняшнем состоянии Петербурга, при сегодняшней администрации Петербурга. Поэтому представить себе европейских мишленовских экспертов у нас в Урюпинске практически невозможно.
0: А в Москве... Да,
1: в Москве вполне
0: возможно. Сведения о том, что Мишлен собирается высаживать десант своих ресторанных критиков в Петербурге, нет. Были некие предварительные договоренности. Это было еще до коронавируса. Мы могли опередить Москву. Болись, несмотря на все, твой пессимизм могли... Это опереть. не
1: пессимизм, этого же не произошло, правда? <как> Давай смотреть фактом в лицо.
0: Дело застопорилось из-за коронавируса. Конечно. Как, как говорят нам в администрации Петербурга. Да,
1: в Москве коронавирус не помешал. А,
0: ладно, теперь вопрос. Нам-то что от этого? Ну да, престижно. Ну да, состоятельные туристы приезжают э, не только поглазеть на Эрмитаж, развод мостов и Белой ночи, но еще и пожрать. Вот в
1: тебе говорит провинциальное мышление. Действительно, что нам от этого? Нам тут так хорошо без мышленовских звезд. А то, что Петербург — это европейская столица, покруче Москвы, это тебе в голову даже не приходит.
0: А нет денег жалко.
1: Ну понимаешь,
0: лям евро в какую-то непонятную фигню из бюджета. Народные деньги наши с вами. Ладно, контраргументы Леонида Гарбара.
2: Вы хотите сказать, что вот если турист прилетает к нам, идет в Мишленовский ресторан, уже отмеченный там, ну давайте по Москве это рассуждать, да, вот он идет, у меня уже есть конкретные запросы на то, чтобы я помог забронировать Твинсгардом. Здесь Ваня Березуцкий с работает работает. И вот он заплатил за свой ужин 300 евро, и что эти 300 евро Березуцкий положил себе в карман, он не заплатил с этого ни налоги, ни эксплуатационный раз Сходы какие какие-то коммунальные, ни аренду, ни зарплату, он с этого ничего не платит, у нас в черном все это идет, но такой доход же есть город, же так формируется».
1: Конечно, он же все это платит. Все это, собственно говоря, в наш карман идет, по большому счету. Ладно,
0: хорошо, принимаем аргумент Гарбара насчет того, как формируется бюджет и куда уходят деньги. На еще один момент. Не каждый может себе позволить регулярно ходить даже по обычным кафе-барам и ресторанам. И далеко не каждый может тратить деньги на ресторанную еду, даже по праздникам. Эм, ну ладно, хорошо. Все это ну, все равно уже очень любопытно. а Как это на вкус? Высокая кухня, мишленовская кухня.
1: Господин Гарбар... Совершенно справедливо говорит о том, что еда из мишляновских заведений это совершенно не обязательно, запредельно дорого. Серьезно.
2: Я могу привести в пример из города Тайбэй, столицы Тайвань. Там есть фастфудовская пельменная, у которой мишленовская звезда. Я там был, я это ел, это потрясающе вкусно, это здорово, и народу там я стоял в очереди полтора часа. Просто у нас качества такого нет, качество вкуса.
0: Ну, то есть, пышечный на
1: Теоретически, могла бы рассчитывать на Мишленовскую звезду, если там не, не было такое отвратительное масло.
0: Пока Мишленовские звезды есть в Москве. Кстати, все Мишленовские звезды в Москве, они в ресторанах, ну, так, высокой, относительно высокой кухни. То есть, это не фастфуд, о котором сейчас говорит Гарбар. Грустим.
1: Грустим. Пока грустим, да, просто безнадежно.